0: Ferngespräch, der Podcast der Ferne und Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Wir sind heute zu Gast bei unserem Geschäftsführer Axel Jungwirth in seinem Büro. Axel, erzählst du uns mal ein bisschen was über dich, wer du so bist, wo du herkommst, was du vor der Fernefahr gemacht hast?
1: Ja, gerne. Ich bin der dienstälteste Mitarbeiter der Fernefahr und ich bin seit Anbeginn dabei, Zuvor ähm, habe ich klassischerweise ähm, die Schullaufbahn durchlaufen, bin dann in Wiener Neustadt in die HTL, in die Abteilung Automatisierungstechnik gegangen und habe dann mehr oder weniger erfolgreich nach dem Heer an der BOKU in Wien studiert, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft und bin dann aber darauf gekommen, dass ich doch eher in den wirtschaftlichen Bereich wechseln möchte und habe dann im 94er Jahr begonnen an der Fachhochschule Wiener Neustadt mein Betriebswirtschaftsstudium zu absolvieren. Nach Beendigung im 98er Jahr bin ich dann in die Privatwirtschaft gegangen, nämlich in den Mobilfunkbereich. Ich war eine Zeit lang bei Siemens im Exportbereich für GSM-Netze als Sales Manager angestellt, habe dann gewechselt äh, auf die Seite des Betreibers und war bei A1 ähm, und habe dort den Bereich Produktmanagement, ein, einen Teilbereich für technische Lösungen für Großkunden, äh, betreut und habe dann eher zufällig nach Wiener Neustadt gewechselt, nämlich in die Sparkasse Wiener Neustadt und war dort sieben jahre lang ähm, vorstandsassistent und habe sozusagen die bankenwelt kennenlernen kennengelernt und ja habe dann gewechselt im jahr 2007 2007 im sommer äh, habe ich dann gewechselt in die Fernefahrt und habe sozusagen die Fernefahrt mit aufgebaut das heißt ich habe im bereich, der Administration ähm, auch begonnen und war Assistent der Geschäftsführung und ähm, bin dann seit 2010 Geschäftsführer in der FernEFA.
0: Das heißt, seit zwölf Jahren quasi leitest du die Geschicke der FernEFA. Was ist denn die FernEFA für dich?
1: Die FernEFA für mich, ähm, ja, also rein persönlich, ist es so ein, ein, ein Kleinkind das sich vom, entwickelt hat vom, vom, vom Kleinkind zu einem, sagen wir es so mal fast ausgewachsenen Jugendlichen, der seine Pubertät ganz gut äh, über die Runden gebracht hat. Die Fernhefa ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil ähm, ich davon überzeugt bin, dass mit der Lehrmethode des Blended Learnings ähm, Zielgruppen der Zugang zum Tertiären Bildungssektor ermöglicht wird, der oder die Personen im klassischen System einer Präsenzhochschule einfach nicht die Möglichkeit haben, in den Tertiären Bildungssektor einzusteigen. Sprich, für mich ist es das ein Thema Bildungsbarrieren, welche dies auch immer sein mögen, ob jetzt persönlich oder geografisch gesehen, abzubauen. und ich denke mir gerade die Fernefa mit, mit der Methode ermöglicht das sehr gut und es wird, glaube ich, auch ein, ein Zukunftsthema sein, diese Art des Lehrens, ähm, weil qualitativ gibt es da keinen Unterschied zu einer Präsenzhochschule, weil ja wir genauso zertifiziert sind, äh, in das ganze bildungspolitisches System auch mit eingebunden sind, aber halt anders Kompetenzerwerb zur Verfügung stellen, als es eine Präsenzhochschule macht.
0: Du hast schon gesagt, anders, als es eine Präsenzhochschule macht. Wir haben ja viele Dinge, die wir hier in der Ferne anders machen als die anderen. Und für uns ist ja Distance Learning und alles, was damit im Zusammenhang steht, kein Plan B. Beziehungsweise waren wir ja auch die Ersten, die vor ein bisschen mehr als 15 Jahren damit begonnen haben. Jetzt würde mich interessieren, ich erlebe dich ja im täglichen, im täglichen Arbeiten und du hast immer neue Ideen und oft auch einfach verrückte Ideen, die wir dann in der Ferne fahren miteinander entwickeln. Woher kommt dieser Pioniergeist, dieses irgendwie immer vorn dabei sein zu wollen bei dir?
1: Ähm, naja, das habe ich wahrscheinlich teilweise auch von meinem Vater äh, mit in die Wiege gelegt bekommen. Und für mich ist es einfach a, a Thema, ähm, ein Thema, ein eine Idee, auch wenn sie noch so verworren zu Beginn ist, einfach einmal zu schauen, wie man das weiterentwickeln kann, ein Thema. Und ähm, wenn ich mich erinnere, wo das Thema äh, Blended Learning, Distance Learning ähm, vor 15 Jahren stand und wo wir heute schon stehen, ähm, dann freue ich mich schon sehr auf die nächsten 15 Jahre. Weil ich glaube, dass auch hier eine ein exponentielle Weiterentwicklung der Methode passieren wird. jetzt Nicht nur technisch gesehen, sondern auch didaktisch. Und ähm, es einfach Möglichkeiten bieten wir zukünftig, die wir zurzeit noch gar nicht auf dem Fokus haben. Also ich glaube wirklich, dass es auch getrieben gehört, ein Thema Auszuprobieren und ähm, einmal zu schauen, was, was kann sich da auch weiterentwickeln. Ich sage immer, ähm, wenn man zehn verrückte Ideen hat und drauf kommt, von den zehn sind acht nix, ähm, dann ist es auch gut zu wissen, dass die acht nix sind, aber die restlichen zwei eröffnen einfach ein, ein Potenzial, das normalerweise ähm, ja, brach liegen würde.
0: Da hast du vollkommen recht. Was, was bei mir ist noch so im Kopf ein bisschen herumschwirrt ist, wir haben ja irgendwie in den letzten zweieinhalb, drei Jahren bald ähm, relativ viele Schritte erlebt oder viele Hochschulen, Bildungsinstitutionen, äh, die dann doch aufs Gas gestiegen sind bei allen, sage ich mal, Bildungsinnovationen oder Online-Lernen in was für einer Form auch immer. Warum, glaubst du, ist es bei uns trotzdem immer noch anders? Ich möchte nicht automatisch sagen besser, aber warum glaubst du, dass es immer noch anders ist bei uns?
1: Naja, das muss man aus der, aus der Sicht der Präsenzhochschulen sehen, weil für die und auch für die Lehrenden an Präsenzhochschulen ist es klar, ich habe meinen Vortrag, ich ähm, gehe in den Hörsaal hinein, mache meinen, meinen Vortrag, meine Präsentation, beantworte dann noch Fragen, gehe hinaus und dann ist für mich sozusagen die Lehrveranstaltung beendet. Und bei uns ist diese, dieses Thema der Studierendenzentriertheit und auch damit verbunden die Auswahl der Lehrenden und Mitarbeiterinnen, glaube ich, ganz entscheidend und unsere Mitarbeiterinnen haben von der ersten Minute an im Unternehmen diesen Fokus auf die Methode des Blended Learnings gelebt. Wenn ich erinnere mich, nur ein kleines Beispiel. Unsere Mitarbeiter sind alle mit mobilen Endgeräten ausgestattet, weil wir unser, unser Studium ja nicht nur zeit-, sondern auch ortsunabhängig äh, etabliert haben und damit muss ich aber unsere Mitarbeiterinnen auch diese Mobilität zur Verfügung stellen. Wie die Corona-Pandemie begonnen hat, ähm, war es halt ein irrsinniges Thema, dass keine mobilen Endgeräte in der großen Anzahl verfügbar waren. Wir hatten das Thema nicht, weil wir alle schon mobile Endgeräte haben. Jetzt nur als kleines Beispiel genannt. Oder auch das Thema Mobile Working. Wir haben Mobile Working seit 2012 im Unternehmen eingeführt. Also es war Corona für uns zwar auch eine Umstellung, aber jetzt nicht Rocket Science. Wir mussten halt ein paar Formate auf Online umstellen. Aber ich denke auch durch Corona. Ähm, kam es zu einer Weiterentwicklung, zu einer qualitätsvollen Weiterentwicklung auch bei uns an der Fernefa. Ähm, als Beispiel nur die Open-Book-Prüfungen, ähm, die bei uns jetzt äh, generell eingeführt sind und damit wiederum die Möglichkeit geschaffen wird, Barrieren abbauen zu können.
0: Und vor allem, das haben wir ja auch festgestellt in, seit, seit Corona und seit den Open-Book-Prüfungen, interessanterweise sind die Prüfungen schwieriger, aber die Studierenden zufriedener, das heißt, dieses kompetenzorientierte Prüfen ähm, steht nicht nur am Papier, sondern melden uns die Studierenden ja auch zurück, ja, ich habe da tatsächlich mehr gelernt, ähm, weil ich nicht irgendwie stur irgendwelche Kreuzworttests oder auf Binge-Learning, sage ich, immer irgendwie rein und dann wieder rauskippen, sondern sie tatsächlich dieses Asset haben, die Sachen auch nachher einfach brauchen zu können und auch, wie, wie gesagt, kompetenzorientiert wiedergeben zu können in den Prüfungen.
1: Ich glaube auch, dass es entscheidend ist, jetzt nicht irgendetwas stur auswendig zu lernen für die Prüfung, sondern auch dieses vernetzte Denken in Kombination mit einer übergreifenden Kompetenzzusammenführung ganz entscheidend ist, nämlich gerade bei unseren Studierenden, die ja alle berufstätig sind, das heißt der Transfer, der Wissenstransfer in die Praxis sehr unmittelbar durch von unseren Studierenden gemacht
0: wird. Kannst du dich an eine Lehrveranstaltung aus deinem Studium erinnern, die da gut in Erinnerung geblieben ist? Und was waren das so die Aspekte, warum es cool war für dich?
1: Puh, nachdem ich jetzt schon bald 50 Jahre bin, ist mein Studium doch schon eine Zeit zurück. Aber ich habe ja nach meinem Wirtschaftsstudium noch zwei Studien im Bereich Krisen- und Katastrophenmanagement gemacht und die letzte Ausbildung in diesem Bereich war auf der Montan-Uni und da muss ich sagen, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist diese wirkliche Praxisanschauung, wir hatten eine Lehrveranstaltung, da ging es um ABC-Abwehr, also atomare, biologische und chemische Waffenabwehr und ähm, da wurde zum Beispiel vom Bundesheer ein, ein ABC-Schutzfahrzeug zur Verfügung gestellt, das einmal zu sehen, wirklich anzugreifen. Ähm, das war dieser ABC-Dingo. Und das ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben. Und da geht es genau das in der Theorie, kann man das alles wunderbar mit Fotos und Videos und so weiter herzeigen. Aber dann Sachen auch angreifen zu können, ähm, das ist, finde ich. Ein spannender
0: Aspekt. Gibt es da Möglichkeiten, dass du das im, im Fernefahr alltag als Geschäftsführer die Learnings aus dieser Ausbildung irgendwie anwenden kannst?
1: Was ich persönlich für mich mitgenommen habe und was ich versuche auch im täglichen Leben hier an der Fernefahr mit einzubringen, ist einfach in Alternativen zu denken und ähm, versuchen für Szenarien, die sozusagen meines Erachtens eintreffen können, immer mehrere Pläne zu haben, um eine Flexibilität ähm, sozusagen in der Lösung parat zu haben. Meine, dieses vernetzte Denken und ein bisschen out of the box zu denken und verschiedene Szenarien sich zu überlegen von einer Ausgangssituation, das ist das, was ich eigentlich mit, mitgenommen habe aus den beiden Studien.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über die Fernerfahrung, das Berufliche und deinen Werdegang gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen ins Private schauen, nämlich was macht Axel wird wenn er nicht in der Ferne frei ist?
1: Ähm, ja, also ich persönlich, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, ähm, meine Töchter sind schon relativ groß und ähm, ja, also ich, also ich bin sehr gerne zu Hause, sage ich mal, bei meiner Familie und nebenher, wenn man das so sagen kann. Ähm, in meiner Freizeit bin ich entweder beim, beim Roten Kreuz in Wiener Neustadt als Sanitäter freiwillig im Dienst oder, und das ist leider viel zu selten, ähm, gehe ich fliegenfischen.
0: Okay, wo ist der liebste Fliegenfisch-Spot?
1: Weit weg <lacht> ähm, in Alaska.
0: In Alaska. Du hast schon geplant, mal wieder nach Alaska zu fahren zum Fliegenfischen?
1: Ja, geplant ist es. Ähm, ob wir es wirklich umsetzen, werden wir schauen. Aber geplant wäre
0: es. Sehr gut, sehr gut. Wir sind ja gerade, äh, Axel, in deinem, in deinem Büro, um diesen wundervollen Podcast aufzunehmen. Und ich schaue mich da gerade um und frage mich, was so dein liebstes Stück im Büro ist.
1: Ähm, mein liebstes Stück hängt in Wahrheit hinter dir an der Wand. Nämlich ein Bild, das ich zum 40. Geburtstag von meinen Töchtern bekommen habe muss man ein beschreiben, da sieht man einen dreiköpfigen Drachen und dazu die Geschichte im Hintergrund ist, dass meine Töchter und meine Frau immer sagen, sie sind die dreiköpfigen Drachen und das Bild hat meine Tochter gemalt, die Leonie und das erinnert mich immer wieder an meine Family und das ist einfach ein wichtiger ja, auch Anker für mich persönlich.
0: Sehr schön, danke. Ich drehe mich jetzt gerade um und schaue auch mal kurz auf das Bild. Was ich dich noch fragen wollte, ist auch ein bisschen zu dem Büroalltag, ob du Musik hörst während der Arbeit und wenn ja, welche?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich höre ich doch auch Musik, ähm, wobei ich keinen persönlichen Geschmack habe. Also ich höre klassischerweise irgendeine Hausmusik oder Radio. Also
0: ganz normal quasi. Ganz normal. Und? Was macht dir an deinem Job in der Fernefahr am meisten Spaß? Am
1: meisten Spaß macht mir, ähm, dass erstens mal unser Team, glaube ich, von einem Gedanken beseelt ist, die Fernefahr weiterzubringen. Ähm, die fernefer hatte in der Vergangenheit doch den einen oder anderen Stein vor sich liegen, den wir in Wahrheit nur gemeinsam ja, zur Seite räumen konnten, weil die ähm, ich davon überzeugt bin, dass ein, ein, ein Unternehmen nur so gut ist, wie das Team auch zusammenarbeitet. Ähm, ich vergleiche das immer mit einer guten Ehe. Es gibt gute und schlechte Zeiten, das ist einmal so. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach sehr spannend, mit dem Team das weiterzuentwickeln. Die Ferne war und das, das Thema ähm, für mich entscheidend ist, und das war auch in der Vergangenheit immer so. Ähm, es ist nicht immer lustig, arbeiten zu gehen, aber wenn man so tendenziell gerne ins Büro geht, dann passt das im Grunde genommen. Und ja, auch zu sehen, wie sich die Fernefahr weiterentwickelt, ist eigentlich cool in der Motivation für mich, jeden Tag ins Büro zu kommen.
0: Dann darf ich dich abschließend noch fragen, was wünschst du dir für uns, für die Fernefahr? In den nächsten Jahren, was sind so für dich die großen Steps in der Zukunft?
1: Was ich mir wünsche, also wenn man jetzt so richtig das, den Wunschzettel ans Christkind ja, schreibt, genau. ja, okay. Ähm, naja, ein Thema ist auf der einen Seite, ähm, ich glaube, dass da werden wir ja auch heuer noch eine, einen ersten Schritt in diese Richtung machen. Ähm, nämlich das Thema personalisierte Lernpfade. Ich glaube, dass dieses Thema ähm, weg von einem starren Curriculum hin zu einem personalisierten Kompetenzerwerb die Zukunft der tertiären Ausbildung sein wird. Nicht in allen Bereichen, es gibt gesetzliche Rahmenvorschriften, wie zum Beispiel im Gesundheits- und Krankenpflegestudiumsbereich, das ist ganz klar, dort wird es keine Personalisierung geben, aber gerade in unseren Bereichen, ob das jetzt die Wirtschaftspsychologie ist oder auch die Wirtschaftsinformatik, denke ich mir, dass der personalisierte Lernpfad eine Entwicklungsrichtung
0: sein wird, die zukünftig immer wichtiger ist. Werden wird. Jetzt frage ich mich, ähm, es gibt ja auf der Uni dieses Studium Irregulare. Wie unterscheidet sich jetzt quasi das Format persönlicher Lernpfade, Micros, von diesem Studium Irregulare?
1: Im Grund genommen ähm, ist dies, äh, dieses, diese Vision der personalisierten Lernpfade auf, in zwei Stufen abgebildet. Nämlich auf der einen Seite als, als Vorstufe die Micro-Credentials, die ja in einer gewissen Art und Weise fix strukturiert sind, aber ich kann mir jetzt als, als Studierender sozusagen oder auch, weil ja die Micro-Credentials auch für nicht ordentliche Studierende sozusagen an der Fernefer möglich sein werden.
0: Das heißt, ich studiere nicht an der FernFH, und kann mir ein Microcredential aussuchen, weil ich sage, ich möchte die Kompetenz gern. Genau,
1: ich kann sagen oder es wird möglich sein zukünftig zu sagen, ich bin jetzt nicht Studierender der Fernefer, sondern ich habe was anderes studiert und arbeite nebenbei und mich Interessiert, um jetzt irgendein Beispiel herzunehmen, das Thema digitale Währung. Wir haben da ein Microcredential zu diesem Thema. Dann kann ich sagen, als, als Interessierter, ich möchte dieses Microcredential machen, absolviere es, bin als außerordentlicher Studierender eingeschrieben an der Fernefa und erreiche damit sozusagen, und es gibt ja derzeit den EU-konformen Rahmen, von 5 bis 15 ECTs vom Umfang her werden diese Microcredentials sein. Und damit erwerbe ich sozusagen mir die Kompetenz in dem Bereich digitale Währung über dieses Microcredentials. Und
0: habe auch diese ECTs dann quasi auf meinem Konto, Konto genau, und Genau, und
1: habe auch die ECTs auf meinem Konto verbucht. Ich kriege dann einen entsprechenden Digital Patch und so weiter. Das heißt, das ist dann auch nachweisbar. Ähm, und diese Micro-Credentials sind sozusagen die Vorstufe für wirkliche personalisierte Lernpfade, die nach einer gewissen Logik natürlich aufgebaut sein müssen. Und für mich die Vision ist eigentlich die, dass man sagt, man hat einmal alle Lehrveranstaltungen, die die Fernefahrer sozusagen anbietet, dargestellt. Und ich entscheide jetzt als zukünftiger Studierender, ich möchte einen Kompetenzerwerb im Bereich A am ähm, Ende meines Studiums sozusagen haben. Das definiere ich einmal und dann fallen von den 365 Lehrveranstaltungen, die die Fernefahrt zum Beispiel hat, einmal 127 weg, weil die halt nicht in diesen Kompetenzerwerb inkludiert sind. Und dann kann ich noch in die Tiefe gehen und sagen, mich interessiert ein Kombinationsstudium zum Beispiel aus der Wirtschaftsinformatik mit Aging Service Management, weil ich möchte nach meinem Studium die Kompetenz haben, das Thema AAL, also das länger zu Hause lebend aufgrund von technischen Möglichkeiten sozusagen, das möchte ich erreichen, diesen Kompetenzerwerb und dann werden halt Lehrveranstaltungen aus beiden Curriculas oder aus beiden Studiengängen sozusagen zusammengemischt, um eben diesen Kompetenzwert nachfolgen zu können. Und dafür ist einfach, sind einfach die, die Micro-Credentials eine Basis, um diese Flexibilisierung sozusagen darstellen zu können, eben nach einer gewissen Logik, weil ich sage jetzt mal, Mathematik 2 ohne Mathematik 1 wird nicht gehen. Um jetzt ein Beispiel herzunehmen. Und um auf deine Frage dann sozusagen abschließend zurückzukommen, die Studium Irregularis wird so in der Flexibilität ähm, wahrscheinlich nicht zu 100% abgebildet sein, weil es einfach eine gewisse Logik dahinter geben muss, um eben den gewünschten Kompetenzerwerb zu haben. Aber ich sage mal, zu 95% wird es dann... Von der Systematik her sein mit einem Studium Irregulares.
0: Das heißt, man hat quasi nicht nur den örtlichen und den zeitlichen Flexibilitätsrahmen, sondern auch noch dem, was möchte ich dann wirklich lernen am Ende des Tages, wenn ich mein, mein Bachelor- oder Master-Degree dann in der Tasche habe. Genau,
1: also es geht auch um eine inhaltliche Flexibilisierung und um eine persönliche Kompetenzerwerbfestlegung.
0: Das heißt, ich habe quasi meinen Maßanzug, mein Maßhemd, meine Maßbluse dann in Form eines Studiums genau. erreicht. Lieber Axel, wir dürfen uns bedanken für deine Zeit und für das tolle Interview und wir hören uns das nächste Mal wieder beim Podcast.